0: Ja, wie Nico vor einigen Sekunden gesagt hat, wir starten rein ins NBA-Wohnzimmer. <lacht> Kommt rein <lacht> ins, ins gemütliche NBA-Wohnzimmer. Der äh, Kaffee und Kuchen ist serviert. Nico, ähm, sucht dir ein Stück aus, mach es dir bequem am Kamin. Und äh, ja, nee, Spaß beiseite. Es ist einiges passiert, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Haben wir es eben im Vorlauf auch schon mal so ein bisschen Revue passieren lassen, damit wir da auf dem aktuellen Stand sind. Ich würde sagen, Nico, um das Ganze jetzt mal hier wieder äh, um wieder in die Gänge zu kommen, müssen wir über Clay Thompson reden, oder? Er ist back, Clay Thompson. Ich habe es tatsächlich live gesehen, dass ich auch mal im nba spiel live sehe. Das äh, kommt selten vor, aber ich wollte es mir anschauen. Ja, Nico, was, was, was ist deine Meinung? Also ich fand, ich meine klar, man hat gesehen, sie haben natürlich gerade in den ersten Angriff oder zumindest auch im ersten Spiel, <lacht> haben sie es natürlich extrem forciert, ihm die Würfe gegeben. Kann ich aber auch verstehen, damit er zurück in Rhythmus kommt. Was mir aber aufgefallen ist, er wirkte doch recht spritzig, oder? Also recht fit, recht athletisch, oder?
1: Ähm, ja, ich habe es leider nicht live verfolgen können. Ich weiß noch mal, wie viel, wie viel Uhr war das ungefähr?
0: Das war halt drei, also hab, es war schon, war schon spät. Ja, da
1: war ich gerade im Tiefschlaf wahrscheinlich. <lacht> nee, ich habe es leider nicht live verfolgt, aber natürlich dann äh, im Nachhinein äh, in den Highlights. Und ja, ich glaube, hast dir gar nicht verfehlen können. Instagram, YouTube, überall habe ich es gesehen natürlich. Ist ja auch ein großes Ding, wenn du nach, ja wie lang zweieinhalb Jahren...
0: Sogar knapp über zweieinhalb Jahre, ja. Ja,
1: ich habe ich hab nur einige Sachen gesehen, so, ja, letztes Spiel von Clay Thompson, da war war äh, CP3 und, und Harden war noch bei den Rockets und äh, Russell Westbrook war noch bei OKC und so Zeug, ist schon heftig. Also deswegen, ja, ist es schon ein besonderer Moment gewesen, wenn du nach zweieinhalb Jahren wieder, wieder am Quad stehst. Ja. Und, und. ja, ich fand, ich fand das Intro ziemlich geil, also echt gut gemacht und ja, hast schon ein bisschen Gänsehaut gehabt, finde ich.
0: Fand ich auch, war, war sehr emotional, ähm, auch dann ja, er hat ja dann den ersten Korb erzielt, ist zum Korb geslasht, hat ja so einen appen anball gemacht und den Layup versenkt. Hat einmal krass gestopft, wie ich finde. Also für seine Verhältnisse. Ich meine, er ist jetzt ähnlich als der Athlet schlechthin bekannt, wobei schon immer flott auf dem Bein war, weil er ist, ich meine, er ist ja ein illitärer Defender gewesen und ich glaube, dass er da auch. Vielleicht nicht mehr ganz auf das Niveau von damals kommt, aber schon wieder in die Elite, was die Verteidigung angeht. Aber so viele krasse Danks hat man ja jetzt auch in der Vergangenheit nicht gesehen. Deswegen würde ich sagen, war das schon, war das schon echt geil. Und ja, der ein oder andere hatte wahrscheinlich auch so ein bisschen Schulterzucken, als er dann aufgekommen ist. Aber ich sag mal, ich habe da jetzt nicht so Bedenken, weil ähm, ich meine, klar, verletzen kann er sich immer. die Chance da jetzt deutlich höher, als ich glaube, ähm, sie haben da wirklich, sie sind da so ein reha programm oder sie sind da so, sie sind so tough und so strikt äh, durchgegangen, durchgezogen. Dass er da wirklich, dass da zumindest kein Risiko besteht, dass aufgrund der Vorverletzung irgendwie nochmal was auftritt. Deshalb nee, bin, ich, bin ich echt überzeugt und sportlich. Was, was sagst du dazu, Nico? Also, ich denke. Er wird den Warriors weiterhelfen, oder? Curry wird mehr Freiheiten haben. Man hat ja gesehen, ja, Curry ist ja schon auch ein bisschen eingeknickt jetzt in den letzten Wochen, oder? Letzte Woche, ja,
1: letzte Woche, Monat. Also, ich glaube, das ist jetzt ein Monat, wo, wo seine Stats äh, nach unten gegangen sind. Wobei jetzt, die sind jetzt ja auch nicht, äh, ja, ähm, weiß ich ja nicht, total äh, schlecht. Ich weiß ich glaube, seine Dreikurte ist jetzt halt bei 33% oder 34%. Und sonst ist sie halt über 40%. Aber ja, die, das letzte Monat war auf jeden Fall schwierig. So irgendwie, irgendwie nach seinem Dreier, ähm, der ihn ja in die, in die äh, oldtime time äh, äh, liste dann All -time befördert All-Time-Free-Point, ja. Genau, äh, auf den ersten Platz befördert hat. Seitdem läuft es irgendwie nicht mehr so rund. Und ja, jetzt muss man halt mal schauen, wie, wie sich das alles dann ähm, ja, einlebt mit Clay Thompson. Ich glaube, für Clay Thompson ist ja ist ja eigentlich ist richtig cool, du kommst in ein funktionierendes System bei den Warriors und ja, wie du schon sagst, Curry kriegt mehr Freiheiten, wird vielleicht nicht mehr so krass gedoppelt wie jetzt den letzten Monat, weil es war schon auffällig und er nimmt halt dann trotzdem irgendwie die Würfe und ja, dadurch resultiert wahrscheinlich dann auch die, die schlechte Wurfquote.
0: Ich meine, am Ende steht Curry trotzdem bei 26,3, 5,4 Rebounds, 6 Assists, das sind immer noch überragende Werte und ich sage mal, die Warriors sind ja schon auch durchaus dafür bekannt, teamorientierten Basketball zu spielen. Clay Thompson ist zurück, deswegen, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Zahlen wieder ein bisschen nach oben gehen und du hast es aber auch angesprochen, sie waren jetzt nicht schlecht bei Curry, dann ist da mal jetzt gegen die Bucks ein Spiel dabei, wo er dann nur zwölf Punkte und acht Rebounds holt, das ist jetzt nicht grottenschlecht, aber klar, zwölf Punkte, sind wir da sind wir sonst anderes gewohnt, das ist eben so ein bisschen die Erwartungshaltung und glaube ich auch so ein bisschen die Last, die er dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen mit sich trägt, ähm, man darf aber auch nicht vergessen, James Wiseman, ja, über die Personal würde ich gerne nochmal sprechen, der wird auch bald zurückkommen, oh, jetzt, jetzt, jetzt öffnet sich hier wieder, das, das ist auch das bis auch, das zum Running Gag. Das hat schon wenn Tradition die, bei uns. Ja. Das hat schon Tradition, dass wenn ich auf die auf die Stats gehen möchte, sich dann äh, die Highlights öffne. Ähm, nee, aber James Wiseman wird voraussichtlich auch, ich habe jetzt noch nichts Genaues gelesen, ich hatte eine Meldung von ein paar Tagen, wo man irgendwie jetzt schaut, wann er zurückkommt, also es, so wie ich es verstanden habe, wird es sich wohl auch nur noch um Tage, Wochen handeln. Ich glaube auch, dass das nochmal, weil die Warriors, die sind ja im Defensiv-Rating tatsächlich auch auf Platz 1, obwohl sie sehr klein aufgestellt sind. Ich glaube, gerade unterm Korb, ich meine, er muss ja nicht viel machen. Er, muss ja, er hat ja gar nicht so viel Verantwortung. Er kann da ja wirklich unter der Zone parken, Rebounds holen, Blocks. Was glaubst du, James Wiseman wird auch nochmal ein
1: Faktor sein, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube... Ich glaube, jetzt sind die Suns erster, oder? Mittlerweile? Lass ich mal kurz. Mittlerweile mal. ja. Mittlerweile, Mittlerweile ja. ja, aber ja, wie du, so, wie du schon angesprochen hast, die, die ähm, Warriors stehen defensiv ziemlich gut. Und dann lass erstmal ein Wiseman wieder fit werden. Dann hast du dann natürlich noch mal, äh, noch mal andere Optionen. Kannst du mal ein anderes Lineup spielen. Aber was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ähm, ja, es ist, ist der Buyout-Markt. Zum Beispiel ein äh, Miles Turner spielt jetzt gerade nicht bei Indiana, der ist ja. Äh, heiß umworben. <lacht> <lacht> ähm, ja, der sitzt, glaube ich, daheim und hofft, dass er ja zu irgendeinem Contender kommt. Und stell dir mal vor, Miles Turner zu die Warriors. Aber hätten sie Cap
0: Space dafür? Das weiß ich jetzt nämlich gar nicht.
1: Ja, pff, also ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob sie, die, ob sie den Cap Space haben. Aber ähm, ja, ich stelle es mir halt nur so vor, wenn, wenn Miles Turner wirklich zu die Warriors gehen wird, wäre schon sehr heftig. Ja,
0: ja, das ist, eh immer, das ist eh immer schwierig. Ich bin auch ehrlich, ich steige da auch immer nicht so ein, von wegen, welches Team könnte und weil oft kann man ja, ich meine, kurze Parallele zum Fußball, ja, Barcelona ist auch pleite und kann sich einen Ferran Torres für 50 Millionen leisten. Also oft finden die Teams dann trotzdem irgendwie einen Weg, es dann doch zu bewerkstelligen. Deswegen. Ähm, aber ja, wenn er, wenn er frei auf dem Markt ist, ähm, warum nicht? Ich meine, er kann werfen. Also ich glaube auch so von den Attributen würde er ganz gut reinpassen. Wobei da dann so ein bisschen die Frage ist, die Warriors sind ja haben ja jetzt kein, keine Probleme auf der, auf der großen Position, weil sie eben das als Team sehr gut kompensieren. Ich finde, der äh, Kevon Looney macht das überragend, äh, wie er da unter den Brettern hustet, Raymond Green. Also obwohl die Warriors klein sind, haben sie ja, würdest du ja, würde man ja jetzt nicht sagen, oh, sie haben da irgendwie eine klare Schwachstelle. Und wenn jetzt noch Wiseman zurückkommt, ist so ein bisschen die Frage, ob sie einen Turner jetzt überhaupt unbedingt bräuchten. Natürlich, um,
1: aber wenn sie ihn kegen, dann sagen sie wahrscheinlich auch nicht nein, oder?
0: Das, 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 das stimmt auch irgendwo wieder. Das stimmt auch irgendwie wieder. Und ich meine, ja, du hast es gerade gesagt, die Suns sind auf 1, die marschieren gerade so ein bisschen weg, haben auch erst neunmal verloren. Ey, wenn man überlegt, die haben die ersten drei Spiele, also die standen 1-3 auf jeden Fall stehen jetzt bei 34,9. Äh, Booker jetzt auch diese Nacht, 48, also ohne Aiton, die Pacers geschlagen. Das ist schon, also die Suns, die haben einiges vor dieses Jahr, oder?
1: Ja, die Suns, wir haben eh schon öfter wie die Suns geredet Keine Ahnung, da die sind eingespielt. Ich glaube, Bridges, äh, Aiton, ja, haben nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, Chris Paul. Macht seine stabilen 13, 14 Punkte und ich glaube, er führt die Liga in Assists an, soweit ich weiß. Ja, und dann hast du natürlich mit Booker einfach einen überragenden Scorer, der quasi gefühlt ja, überall scoren kann, aus dem Lauf, Pull-Up, äh, Jumper nehmen kann, der zum Korb ziehen kann. Also, da steht dem, dem steht dem stehen halt alle Möglichkeiten auf.
0: Ja. Wobei ich jetzt gerade, wobei ich mich jetzt gerade vertan auf meinem Warten, das ist 48 Punkte. Er hat doch 48 jetzt irgendwann gemacht, oder? Wenn ja. War, oder ist es.
1: Oder war das, war das diese Nacht? Das war ähm, diese Nacht, ja. Ja, es also. war diese Nacht, 48
0: okay, und ja, ich war jetzt, war jetzt am falschen Tag genau und davor 30, also ja, Booker in absoluter Topform, beziehungsweise ich mag es ja eh bei den Suns, dass sie, die, sie scoren ja immer sehr ausgeglichen in der Starting Five, also äh, ein sie hat da ja wirklich auch den Luxus, sich einfach mal ein bisschen zurückzunehmen und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Suns über die Saison auch so bewusst ein wenig trainieren, dass, äh, du hast eben angesprochen, Bridges mehr Verantwortung auch mal bekommt, Uh, ja, ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht dieser Pure-Scorer, keine Frage, aber man hat ja letztes Jahr in den Playoffs dann doch gesehen, uh, als es dann kritisch wurde gegen die Bucks, als die Bucks dann auch mehr oder weniger den Deckel zugemacht haben, ja, war dann die Last auf Bookers Schultern in der Offense schon, schon sehr hoch. Ne? Und ich,
1: schon, ja, ja, schon, aber ich, ich habe jetzt, äh, oder wir haben, äh, ich und mein Bruder haben den League-Pass für diese, für diese Saison und der Kommentator, ich glaube jetzt eh in dem, oh, welches Spiel war das, ich glaube das, das, wo Booker 30 gemacht hat, also ja. vor zwei Spielen, ja. ähm, hat der Kommentator so auf Englisch gesagt, ja im Endeffekt ähm, hat Booker quasi seine überragenden Stats, oder die er halt vorher gehabt hat, er hat mal dieses eine 70-Punkte-Spiel gehabt, hat er halt getradet gegen, gegen Sieger, und ja, ja. mit dem hat er auf jeden Fall recht gehabt, der Kommentator, ja. sehe ich genauso. Super legitime Aussage und finde ich auch gu gut von Booker,
0: Wobei ich glaube, dass äh, jeder so gehandelt hätte. Ich finde es auch gut von Booker, dass er das halt... Ich meine, es gibt ja auch schon ein paar Spieler, die dann irgendwie Stats bevorzugen. Aber ich glaube, Booker okay, hat auch we nach we
1: <lacht> Wen meinst du denn genau? <lacht> äh,
0: dies, warte mal, hast, hast du es also, äh, nicht in die Gruppe geschickt? Wo <lacht> Ich komme nicht mehr vor Lachen, wo, wo, wo Westbrook die ganze Zeit aufs Stats-Sheet Stats äh, guckt ja, ja. und da richtig, richtig <lacht> nervös wird. Äh, ja, das, ähm, wobei er ja in dieser Saison wirklich nicht die, also man muss ja echt was sagen, wenn man das jetzt in Kontext Westbrook setzt, liegt er ja wirklich, ja, ich traue es mir nicht zu sagen, aber das ist ja im Kontext Westbrook schwache Zahlen, oder? Die er auflegt. Also, auf jeden Fall.
1: Das ist ja wirklich so, das ist aber ja, wenn, wenn mir, du siehst... Mir geht es gar nicht um die Zahlen bei Westbrook. Mir geht, also mir geht es wirklich nicht um die Zahlen bei Westbrook. Bei Westbrook geht es mir einfach darum, dass er mal also sein also der macht immer die gleichen Fehler, kommt mir vor. Der verändert sich halt nicht. Der macht keine ja. Adjustments und das nervt mich halt.
0: Ja, ich bin auch, ähm, das, das Problem, jetzt, so, jetzt sind wir schon bei den Lakers, äh, wobei es eigentlich ganz gut ist, wenn wir über die Lakers sprechen, weil unter anderem waren es ja die Lakers, die letztes Jahr gegen die Suns rausgeflogen sind. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen spekulieren, das ist ja rein theoretisch auch im Bereich des Möglichen, dass die Suns in Runde 1 vielleicht sogar gegen die Lakers kommen, ist natürlich dann wieder in Anführungsstrichen, undankbar für die Suns in Runde 1 auf dem ersten Sieg dann irgendwie gegen die Lakers zu spielen, wenn da auch, äh, weiß ich, Minnesota oder äh, ein geschwächtes äh, Clippers-Team auf dich warten könnte. Das wäre dann schon äh, deutlich entspannter. Können ja, auch die, ja Lakers werden.
1: die Lakers können ja, da weißt du ja nie, was passiert. Also da sind ja schon wieder Trade-Gerüchte im Laufen und ja, ja lass AD fit werden und lass ein paar gute Trades machen, lass LeBron so weiterspielen, dann ist es sicher ein sehr unangenehmer Gegner für die erste Runde wieder mal. Für die Extrem unangenehm.
0: Extrem unangenehm, vor allem, ähm, ja, die Lakers werden dann auch wirklich alles oder nichts gehen. Ne? Sie wissen, okay, ähm, nächstes Jahr LeBron noch ein Jahr älter. Ich meine, wobei bei den Zahlen kann man wirklich mal überlegen, ob, ob da nicht sogar noch länger, ne? also der ein oder andere hat ja gesagt, okay, jetzt letztes Jahr für LeBron und gefühlt... Ähm, ja, ist er, ist er wieder in seiner Prime, aber was mich und jetzt, ähm, ja, komm ich, komm ich spiele ich mal auf einen Titel äh, einer Zeitschrift an, das Denkmal bröckelt, äh, wo ich ah, den Titel okay. hatte, machst du das ah, Werbung oder wie? Für äh, das? <lacht> ich, also, das ist eine Zeitschrift, es könnte, könnte auch die Gala gewesen sein, Nico. ich weiß nicht, Aber ja irgendwo was von wegen das Denkmal bröckelt, äh, nein, das ist natürlich keine Werbung, aber es ist mir jetzt tatsächlich eingefallen. Was natürlich schon so ein bisschen stimmt ist, dass er, vielleicht wirst du mir dazu stimmen, ich meine, damals war es ja wirklich so, da konnte der Rest des Teams kompletter Trash sein, kompletter Müll sein und LeBron hat es einfach geschafft, das Team an eins zu bringen. Und das schafft er einfach nicht mehr, auch wenn er diese guten Zahlen gerade auflegt.
1: Ja, es scheint so, aber ich tue mich ein bisschen schwer, an was, an was liegt es jetzt genau? Liegt es an ihm, liegt es an der anderen Teamkonstellation oder an was liegt es? Ich weiß nicht, sagst du mir. Ich, ich glaube nee, also
0: glaub auch nicht, dass es an, an ihm liegt, nur das ist jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt hier vom Goat sprechen, dann könnte man halt einfach sagen, er spielt immer noch super, aber er schafft es halt einfach nicht mehr. Dieses Unfassbare, was er damals geleistet hat, das war ja wirklich, er ist ja äh, mit einer halben Schulmannschaft, äh, ist er ja da ja in die Finals gegangen und das schafft er halt nicht mehr. Ne? Das war ja eine Goat-Leistung damals mit diesem Cavs-Team, wo sie dann in den Finals gegen die Warriors, ich weiß schon gar nicht mehr, welches Jahr es war, aber ähm, das war da, wo die dann am Ende Rodney Hood und etc., alle zu den Kers getradet haben. Komplettes Scheiß-Team, muss man wirklich so in der Deutlichkeit sagen. Oder damals, als sich als Kyrie und Love verletzt haben. Das war ja auch unfassbar. Ähm, er schafft es eben, dann auch in die Finals zu gehen oder hat es eben geschafft. Und das schafft er halt nicht mehr. Und das war damals halt eine Goat-Leistung, wie ich finde. Und das, ja, ich sag mal, irgendwo lügt die Tabelle ja nicht. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, der Westen, aber dann, das würde ja in seiner Argumentation, ich sage, ich bin lebron fan das würde in seiner Argumentation ja dann auch nicht so, nicht so, nicht so, gewollt sein, nicht so schön sein, weil dann würden wir ja die Leistung auch wieder ein bisschen schmälern, wenn wir sagen würden, okay, der Osten war auch einfach viel, viel schwächer. Ähm,
1: ja, ich glaube halt, dass grundsätzlich auch viel Shaw halt an, einfach an der Fitness liegt, weißt. Er war halt einfach jünger, er war einfach fitter. Ich, ich sag er könnte es jetzt immer noch, aber er kann es halt nicht mehr über, weiß er nicht, über vier, fünf Wochen oder sechs Wochen. Das funktioniert halt nicht mehr. Beziehungsweise er kann es halt nicht mehr ohne Verletzung dann.
0: Hat sich jetzt auch äh, entschuldigt, das war ja auch ein bisschen komisch, weil ich glaube, das war, war das ein schlechtes Spiel, wo er sich dann irgendwie für seine Leistung entschuldigt hat? Ist er wirklich oder war das mehr, Ich hatte eher das Gefühl, dass das so ein bisschen, boah, ich habe für 35 Punkte gemacht und äh, hat es aber nicht erreicht, deswegen entschuldige ich mich mal so ein bisschen so, obwohl man mir ja eigentlich gar nichts vorzumachen, also das war ja auch ein bisschen komisch, wenn man sich dann entschuldigt hat, weil an ihm liegt es ja am wenigsten, ne? so fair muss man ja sein. Keine ähm, Ahnung, ob er da,
1: äh, keine Ahnung, Russell Westbrook ein bisschen ähm, ansticheln wollte,
0: wer weiß. <lacht> Vielleicht hat er, vielleicht hat er äh, in seiner äh, erste Person Singular, äh, dritte Person Singular gesprochen. Nein, Aber ich denke, es ist auch so ein bisschen, es ist gerade noch so, okay, ich bin LeBron James in den Playoffs, wer weiß, was da geht. Ähm, vielleicht ist LeBron von seinen Fähigkeiten auch selbst manchmal noch überrascht. Aber ich denke, das Ganze schwenkt auch relativ schnell dann in so eine Akzeptanz, von wegen, ich, da wird dieses Jahr nichts zu holen sein. Weil selbst wenn sie dann mal. Selbst, ey, das Problem ist ja folgendes. Selbst wenn sie. Wir gehen mal das Best-Case-Szenario durch. Sie, sie überstehen Runde 1. Also, sowohl. Also gegen die Suns reicht das auf keinen Fall. Ja. Weil da muss ich schon sagen, vier Spiele gegen die Suns gewinnen sie nicht. Sie, sie, das würde kein Sweep werden. Das würde, glaube ich, kein Sweep werden, aber vier Spiele gegen die Suns gewinnen sie nicht. Gegen die Warriors auch nicht. Dann könnte man. Dann könnte man halt, ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Die Memphis. Ob die Grizzlies dann, über die müssen wir auch noch sprechen, ob die Grizzlies nach dieser Unfass nach diesem unfassbaren Lauf, stehen momentan auch völlig an Platz 3, ob die dann wirklich so dieses Top-Team in den Playoffs sind, ob sie das da dann auch untermauern können. Ich noch so, es macht unfassbar viel Spaß, denen momentan zuzuschauen, aber habe ich noch ein bisschen meine Zweifel. Also da ich da, da würde ich das nicht ausschließen, dass beispielsweise auch die Grizzlies die Lakers schlagen können, aber ich würde zumindest kein Geld setzen.
1: Ja, pff, wie gesagt, Lakers sind einfach schwer einzuschätzen. Also du musst sagen, AD ist gerade noch verletzt und ähm, ja, vielleicht tut sich das ein oder andere im Bayernmarkt noch, vielleicht bahnt sich ein Trade an, du weißt es ja nicht. Sie haben noch ein bisschen Zeit, sich jetzt irgendwie einzuspielen, stehen gerade auf sieben. Also ich sage im besten Fall, ja, läuft es auf Platz 5 hinaus, ich glaube, da stimmst du mir zu. Ich glaube, die ersten vier sind eigentlich safe Ja. und ja, dann musst du, dann musst du halt schauen, gegen wen es geht. Ja, ich denke auch, ersten
0: vier dürften safe sein. Da, dafür, dafür punkten die oder dafür gewinnen die Teams. Ich meine, eins und zwei ähm, ist also, ich glaube, eins ist auch langsam, aber sicher, glaube ich fast, dass die Suns den, wir sind jetzt schon drei Siege ähm, vor den Warriors, drei Niederlagen weniger. Ähm, die gewinnen halt einfach Spiel für Spiel. Ich ähm, denke auch nicht, dass die Grizzlies das so lange mitgehen können mit den Warriors, ich glaube, die Warriors werden sich da auch noch ein Stück absetzen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und, äh, ja, Utah, auch wenn sie nicht das Regular-Season-Team aus den letzten Jahren sind, sind sie schon, sind immer noch ein gutes Regular-Season-Team. Und da kommen die Lakers, äh, da werden die nicht mehr rankommen. Ja, Platz 5, deine Mavs. Überraschend auf Platz 5, oder? Wenn man das jetzt so liest, ist doch dann doch irgendwie...
1: Ja, jedes Mal, ich, also, so. jedes Mal bin ich wieder überrascht, wenn ich auf die Tabelle schaue.
0: Also, das überrascht mich jetzt auch. Oh, ich ey, mein Fünfter, das ist fast, äh, der das fast der Heimvorteil. Also, gut, ey, stand jetzt würden sie gegen die Jazz spielen. Also, das wäre ein spannendes Matchup, bin ich ehrlich.
1: Ja, wie gesagt, ich kann es dir nicht erklären, wie die Mavs wieder auf 5 gelandet sind. Oder auch heute Nacht. Ich meine, Luca Doncic macht ein Triple-Double, aber seine Quoten waren ja unterirdisch. Aber ja. sie gewinnen halt trotzdem. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, aber ja. Dallas auf jeden ja. Fall auf 5, ja. <lacht>
0: das ist aber auch... Ähm, ja, 4, 4 von 17 macht ein Triple-Double. Ähm, aber es ist auch Wahnsinn, was, was ich so krass finde, das ist, das ist mir jetzt gerade eben aufgefallen, wie bei Luka Doncic einfach, hat er, ist, ist da, hat er irgendwie einen Medien Medienanwalt aller Stefan Raab eingeschaltet, das ist alles <lacht> ey, gefühlt, ich mache Instagram auf, ich sehe überhaupt nichts mehr über Luka Doncic und das war ja letztes Jahr komplett anders, natürlich weil er da auch vielleicht mehr Highlights hatte, weil er da einfach mehr polarisiert hat, aber ich, ich sehe, ich weiß, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, klar, man muss den Algorithmus da auch ein bisschen berücksichtigen, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Luca Doncic gesehen habe. Ich glaube ja, noch bei, ich euch in der, bei uns in der Gruppe, in irgendeinem Meme, aber das war's auch.
1: Ich glaube, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ähm, zeigt er sich erst wieder, wenn er wieder ein bisschen besser in Shape ist, oder ich weiß auch nicht.
0: Meinst du, meins, der wartet darauf, dass er, dass er einen Summer-Buddy Summer hat? Ja, ja genau. Und, äh, äh, ja, ich meine, es äh, gab ja schon die ein oder andere Transformation in der, in der NBA. <lacht> da weiß vielleicht, vielleicht trainiert äh, Doncic parallel noch bei McFit oder so. Und ähm, ja, ist dann, da hat, hat halt, halt nicht mehr so die Zeit, in den, in den NBA-Medien aufzutauchen. Aber ey, nein, am Ende Triple-Double. Das ist zumindest so von den Zahlen, auch wenn die Quoten schlecht waren. Ähm, ist es schon, ich meine, ja, da, reden, da können wir uns auch jede Folge nur wiederholen. 24, 8, 6, 8, 8. Das sind ja keine schlechten Zahlen, die er auflegt, im Endeffekt, ne? Und da. Äh, ja, wenn er in den Playoffs durchdreht, dann reden wir am Ende nur darüber, ne?
1: Ja, gut, bei den Mavs muss ja auch, äh, ja, da müssen noch andere Sachen passieren. Also, ich weiß halt nicht, ob es so in der Konstellation, ob es halt so mal weiter wie, ja, man muss erstmal die erste Runde überstehen und dann in der zweiten Runde ist eigentlich Feierabend, dann würde ich sagen.
0: Glaubst du, da tut sich langfristig auch was? Also, ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob Donjic jetzt... Ähm, Wechseln wird, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es muss mal, es muss irgendwie was Großes passieren, dass, dass sie das deutsche halt auch. Ich glaube, er wird gerne bleiben, weil er da auch einfach was, was aufbauen möchte, aber ich glaube, er merkt halt auch, okay, mit dem Kader bin ich am Limit. Also da qualifizieren wir uns für die Playoffs. Viel weiter wird es wahrscheinlich nicht
1: gehen. Ne? Ja, im Endeffekt muss Dallas halt jetzt irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren, müssen sie ja mal was riskieren. Dann kann es halt komplett in die Hose gehen oder es geht halt voll auf.
0: Oder es geht halt voll auf, ja. Bleibt äh, eigentlich nur Daumen drücken und mal gucken, was in dieser Saison noch so möglich ist. Ich fand die Nuggets, ähm, habe ich jetzt auch ein, zwei mal ein bisschen, so in ein paar Live-Spiele reingeguckt, stehen auf 6. Eigentlich völlig uninteressant, aber ich habe mal reingeguckt, die spielen geil Basketball. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe mir... Ja, es war jetzt, wie gesagt, waren so ein bisschen Momentaufnahmen. Ne? Ich will jetzt auch nicht, äh, nicht zu ernst nehmen jetzt jedes Wort, aber ähm, das, was ich gesehen habe, die haben echt den Ball geil laufen gelassen. Also es hat Bock gemacht, ähm, den zuzuschauen. Also ähm, wird am Ende auch nicht viel gehen, weil dir fehlt halt eben mit, äh, mit Murray, der zweite Superstar. Weiß gar nicht. Ist der, kann er kann der diese Saison überhaupt noch zurückkommen?
1: Du, da fragst den Falschen.
0: <lacht> nee, da,
1: ja, nee, aber das ist, aber gut,
0: wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, weil ähm, ja, das Problem ist, das, sieht, das ist auch glaube ich noch so ein kleiner Unterschied zum Fußball, weil ich habe echt das Gefühl beim Basketball sagen die sich dann eher, okay ähm, ja, scheiß auf die zwei, drei Monate steigt nächste Saison ein das habe ich beim Basketball oft das Gefühl weil ich meine, man kann ja in etwa rechnen, der hat ja ein Kreuzmann drin, man kann das ja in etwa rechnen jo, so sechs bis neun Monate aber ich habe das Gefühl, die Amis sagen, dann, okay, nee wir gehen hier auf Nummer sicher Vielleicht auch aus der jüngsten Vergangenheit heraus.
1: Ja, die Frage ist halt immer, selbst wenn er dann zu den Playoffs halbwegs fit ist, ob du den dann gleich reinbringen willst. Ohne Rhythmus und ja, schwer. Schwer. Ey, ich hoffe wirklich,
0: dass die Rechnung jetzt mit Clay Thompson... Ich habe immer nur ich hab immer den Albtraum, dass ich morgens aufwache und irgendwie... Das, ey, werde ich nie vergessen damals mit Gordon Hayward, wo ich morgens aufgewacht bin und dann irgendwie auf Facebook oder Instagram gegangen bin und irgendwie überall Pray for Hayward und mir dann die Situation angeschaut habe und ja, sich sich sein, seinen Knöchel da bricht, da habe ich echt immer so die Horrorvorstellung, dass ich eines Morgens irgendwie aufwache und da irgendein Spieler...
1: Ja, jetzt müssen wir äh, aber mal wieder zu, zu positiveren Sachen switchen, oder? Hier, zum Beispiel... <lacht> 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 wir müssen mal wieder ins Wohnzimmer, oder? Ja, In, ja. zu den Memphis Grizzlies ins Wohnzimmer von Jamal Rand gehen wir jetzt. <lacht> <lacht> Achso,
0: Nico, ja, das, das muss ich mal gucken, ob ich das in den Titel packe. Okay. Nico, Nico Gorzel, das, das, das wird morgen überall in, in München äh, zu lesen sein. Gorzel äh, würde gerne mal ins Wohnzimmer von Jamo gehen. Nein, aber ganz ehrlich, würde ich auch mal gern gehen, weil... Ähm,
1: ja, ich würde gerne wissen, ob der, ob, ob, ob der da höhere Decken hat, weil ja wenn der einmal, <lacht> hochspringt, <lacht> wenn der einmal hochspringt, ist der schon an der Decke, glaube ich, mit dem Kopf. <lacht> Ey, aber
0: dieses, dieses Video von dem Blog, als ich, als ich das gesehen habe, ich dachte halt, also mir war schon klar, dass das kein Fake irgendwie ist, aber ich, ich dachte mir nur so, ey, das, das geht echt nicht in meinen Kopf rein.
1: Ja, war schon... Der Typ war, ist Point Guard. War schon krass, ja? Ich finde ja, dass er teilweise so ein bisschen ähm, ja, Ansätze von Derrick Rose und seiner Prime gehabt hat. Oder hat. Ja. Also ja, so von der Sprungkraft her und so. Und so wie er die, äh, die Verteidigung splittet.
0: Ja. Ey, mega. Vor allem... Der Vorteil, den er hat, also ich will jetzt nicht sagen, dass er da also die MVP-Saison von Rose da kommen nur wenige ran, aber er ähm, hat ja schon auch einen, einen Wurf. Ne? Also die, die Grizzlies setzen ihn ja manchmal auch wirklich nur als Spot-Up-Shooter ein. Und ich glaube, das könnte auch der Key sein, wenn sie es schaffen, Morant noch so ein bisschen zu entlasten, dass er, weil ich ich glaube, er will auch, er will auch die anderen einsetzen, weil auch Morant äh, denkt sich, boah, mit dem Team ist einiges drin. Ähm, und du siehst es ja auch wirklich, die performen, ob es ein Baines ist, ähm, ob es andere Rollenspieler sind. Die, die, die haben alle was drauf. Und wenn die grizzlies es schaffen, da hinzukommen, Morant noch so ein bisschen da zu unterstützen, ey, also das ist dann so ein bisschen so Sky is the Limit. ne Also mhm. dem, dem Team ist einiges zuzutrauen. Also die können in der ersten Runde rausgehen. Mich würde es jetzt aber auch nicht völlig, völlig umhauen, wenn die vielleicht sogar irgendwie in die Conference Finals gehen. Also bin ich ehrlich, weil das
1: so, wie sie die letzten Wochen gespielt haben. Ja, sie gewinnen ja auch ohne Morant irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, dass selbst wenn sie jetzt ähm, in der Regular Season auf drei oder vier landen, wird jetzt keiner zu viel von ihnen erwarten. Ich glaube, das sind dann Morans erste Playoff, äh, Playoffs, oder?
0: Äh, war, war letztes Jahr tatsächlich in sind sie in Runde 1, meine ich, rausgegangen gegen die Jazz. Okay. Ähm, aber da haben sie auch schon, da haben sie auch schon, ähm, da hatten die Jazz auch schon Probleme. Das hat sich letztes Jahr schon so ein bisschen eingedeutet. Da redet man jetzt, ich mein, man redet jetzt ja auch nicht mehr, wie was war vor ein paar Jahren in Runde 1, ähm, war jetzt auch vom Matchup nicht so spannend, weil eigentlich klar war, dass die Jazz sich durchsetzen. Aber da haben sie schon mal angedeutet, ey, ne, gibt uns mal hier noch ein, zwei Jahre und dann, dann ist vielleicht was drin, ne? und ey.
1: Ja, vielleicht werden die Grizzlies so die Hawks vom von der letzten Saison, wer weiß. Könnte, könnte,
0: könnte hinhauen, ne? Könnt, könnte, hinhauen und das, das im Westen, also ja, wo, wobei auch der Osten, ich meine, wir, wir gehen gleich noch kurz in, in den Osten, ähm, das ist schon von, ey, die Grizzlies haben jetzt auch die Bulls beispielsweise äh, eindrucksvoll geschlagen. Also die, die, die haben die haben einiges vor. Aber ja, sollen wir, sollen wir noch mal kurz in Osten, ehe das hier zu lang dauert. Also im Osten ist es auch extrem eng. Also wenn man überlegt, zwischen 1 und 5 könnte sich praktisch binnen ein paar Tagen ja, durchgängig was ändern. Also äh, die Bulls momentan noch an 1, äh, Heat an 2, die haben aber die meisten Siege, die Heat. Brooklyn an drei Cavs an vier Bucks an fünf, die haben quasi alle gleich viele Siege, unterscheiden sich mehr oder weniger nur in den Niederlagen und ich denke, die fünf werden das dann auch so irgendwie unter sich ausmachen. Philly glaube ich nichts, die da irgendwie noch reinkommen, dafür fehlt ihnen einfach noch jemand äh, an der Seite von Joel Embiid. Aber das ist schon, das ist schon spannend, also der Osten, puh. Ich weiß ja, also, nicht, wir können...
1: Irgendwie sehr ausgeglichen. Also dadurch, dass halt die, die Bugs äh, gerade am Anfang sehr gestruggelt haben und jetzt irgendwie auch äh, Brooklyn sehr am Struggeln ist. KD ist jetzt ein paar, paar Wochen raus. Ja, über, über Kyrie werden wir wahrscheinlich noch reden, über sein Comeback. Harden, ja, lasst, ja, weiß ich nicht, in einem Spiel lasst er es wieder aufblitzen, was er drauf da hat. Dann nächstes Spiel, keine Ahnung, denkst du wieder, weiß ich nicht. Ist er verletzt? Ist er nicht bei 100%. Ja, und dadurch kommen halt so äh, Mannschaften wie Miami und Chicago ja, an die Spitze.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich sag mal, ja, war ja wurde ja auch äh, im, im, in der Shots feier debatte so ein bisschen die, ähm, drüber gesprochen, ob, ob das jetzt eine Überraschung ist mit den Bulls. fühl ich mir auch ein bisschen schwer, das, das zu beantworten. Also ich finde es jetzt nicht so, also ich, ich glaube, es ist schon noch ein bisschen überraschender, dass die Cavs so weit oben sind, weil wenn man die Records vergleicht, die sind ja nicht weit auseinander. Also die Bulls haben 27 und 15, die Cavs sind bei 27 und 18. Also ich glaube schon auch, ich würde auch sagen, die Cavs sind wahrscheinlich sogar mit die, die größte Überraschung da in der Konstellation, weil sie jetzt auch begriffen haben, ey, wir, wir gehen aufs Ganze. Also wir wollen in die Playoffs, wir wollen vielleicht sogar den Homecourt-Advantage und wir schauen mal, wie weit es geht und haben dann ja nicht nur Evan Moby, sondern auch einen Garland oder einen Love, den wir von der Bank bringen, der weiß, wie man Titel gewinnt. Also das, vielleicht, vielleicht werden die Cavs so ein bisschen die... Die Hawks aus dem Osten aus dem letzten Jahr, weil die Hawks sehe ich gerade an, an 12, also es wird schon extrem schwer da noch in die Playoffs
1: reinzukommen. Das
0: ähm, ja, ist ein die,
1: Also die Cavs haben ja auch noch mit mit sechsten ja einen guten Trade Asset. Wer weiß, was da noch passiert? Weil ich glaube, so wie sich es jetzt herauskristallisiert hat, glaube ich schon, dass die Cavs eher auf Garland setzen würden, ja setzen werden wie auf, auf sechsten. Oder ich würde es zumindest so machen. Ja. Ich bin auch kein riesen Sexton-Fan, ist mir so ein bisschen, ich
0: habe das Gefühl, ähm, seitdem er halt da so aus dem Fokus gerückt ist, ähm, läuft es auch irgendwie besser, also ähm, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, war das, war das seine, ist Sexton in seinem zweiten Jahr oder in seinem dritten Jahr schon, ich glaube es war in seiner Rookie-Season, wo, ja, Rookie wo er schon ganz gute Zahlen hatte, aber die Cavs halt komplett schlecht waren, also wo das halt wirklich Ego-Ball vom Feinsten war. Und ähm, ja, er konnte dann da als, ich weiß gar nicht, ist er, ist er Rookie auf the, the Year geworden? Ähm, aber es war halt irgendwie so relativ witzlos, bin ich ehrlich. Und äh, ich bin auch, für mich ist Sexton momentan, also als Backup okay, aber er ähm, ist einfach für mich nicht dieser, dieser Spieler, der den Teamerfolg langfristig bringt. Dass, ähm, ich fand jetzt auch gegen die Warriors, da habe ich die Cavs jetzt auch mal live gesehen, auch wenn es äh, am Ende nicht für einen Sieg gereicht hat. Das ist, schon, das ist schon sehr organisiert alles, auch äh, mit Love, ich glaube, so ein Kevin Love ist sehr, sehr wichtig fürs Team, weil er einfach äh, den Jungs auch nochmal, ich meine, er hat einen Titel gewonnen, so und ähm, ich glaube, die Jungs nehmen ihn da, da auch dann schon irgendwie ernst. Ähm, ja, also das, ist, das, das ist hat alles Hand und Fuß, ne? Mobley, Mark Hannen, ähm, das ist schon, das ist schon, das ist schon eine geile, Dia Lamar-Stevens, den finde ich auch ganz geil, der kriegt jetzt auch gut Minuten. Ja, ähm, ja, ich habe also, hab,
1: hab mir gestern ähm, Brooklyn gegen die Cavs reingezogen und ich war echt, also ich habe die Cavs, ja, ich habe die Cavs echt wenig sehen diese Saison, trotz League Pass, weiß nicht, irgendwie die Spiele waren immer mitten in der Nacht, aber die haben mich wirklich überzeugt gestern, muss ich ehrlich sagen, also ja. sowohl offensiv als auch vor allem defensiv dann in der Crunch Time richtig gut verteidigt, ist ja nicht so einfach gegen Irving Harden äh, da, ja, zu verteidigen. Hat mir echt sehr, sehr so. gut gefallen.
0: Und ich finde auch, Moby ist so, warum ich Moby so spannend finde, ist, weil er irgendwie, er, er, wirkt, so, er wirkt so locker, so, so unbeschwert. Also er ist ein Rookie und, ich weiß nicht, er stopft irgendwie ins Gesicht und für ihn ist es irgendwie so, er, er rastet nicht mal wirklich aus, so, sondern er macht da einfach sein Ding. Also das, das feiere ich bei ihm so. Also er ist so, er wirkt sehr sympathisch so auf dem Feld von seiner Art und Weise. Weil, ähm, ja, das ist ja auch, also sehr, sehr reif, sehr abgezockt und ich glaube, das, das tut ihm extrem gut.
1: Ja, es ist einfach ein Spieler. Ich glaube, wenn du jetzt, egal welche Franchise äh, in der NBA fragst, die würden den mit Handkuss nehmen. Ja. Genau, stellt
0: sich in den Dienst der Mannschaft. und ähm, Ja, ich glaube, wir müssen den Osten, das ist halt gerade so ein bisschen schwierig, weil es zeichnet sich kein, also wir können natürlich jetzt über die Bulls auf auch sprechen, bei denen es gut läuft, äh, verlieren die zwei, drei Spiele, sind sie so auf fünf und das Ganze geht in einen völlig anderen Kontext. Ähm, deswegen.
1: Ja, vielleicht müssen ein wir ein bisschen über die, über die hinteren Mannschaften sprechen, oder vielleicht so ja, ich hätte die Heat.
0: Die, die Heat finde ich finde ich echt ähm, weil da denke ich mir jetzt auch gerade mit Max Drews beispielsweise ey, das ist du hast einen Tyler Hero, der momentan mehr oder weniger zum Leader avanciert. Du hast einen Jimmy Butler, der richtig Bock hat, wenn sein. Also Butler ist ja ein Spieler, der wenn, weiß nicht, wenn der, der wenn Butler zwei Punkte macht. 1 von 1 geht, 10, 10 Rebounds, 10 Assists, ist er ja wahrscheinlich der glücklichste Mensch und die Heat gewinnt natürlich. Der glücklichste Mensch der Welt. Ähm ja, also ich finde es einfach so geil, wie Butler seine, seine Teammates motiviert und ja, die halt eben einfach auch befreit aufspielen können. Ähm und dann hast du eben Hero, du hast Robinson, dann hast du einen Strews. Also glaubst du, wir könnten vielleicht so ein bisschen die Heat aus, aus der Bubble-Season in diesem Jahr erleben?
1: ja ich es. ich glaube bei den Heat hängt halt viel davon ab dass einfach alle fit sind oder ja zumindest fast alle fit sind alle fit ist eh immer schwierig da wird ja davon wird einiges abhängen aber wie du sagst geiles Team Hero und äh, Robinson eigentlich immer von der Bank was ja schon sehr ordentlich ist wenn du die Luxus. zwei von der, ja was Luxus ist wenn du die zwei von der Bank bringen kannst ja dann hast du natürlich äh, mit Udanis Haslem den Goat mit dabei. <lacht> nee, du hast äh, Bam Adebayo, Jimmy Butler. Ja, ähm, ja mit ähm, ähm, PJ Tucker dann auch einen richtig guten Verteidiger für die Playoffs. Also es ist wirklich. Laurie. Sehr, ja, Lori natürlich. Wenn er hoffentlich nicht, ne? ja, wenn er nicht wieder den, den Ball zum Ref spielt und dann äh, <lacht> rausgestellt wird. Ähm, ja, aber allgemein ein sehr, sehr geiles Team. Und ja, wie gesagt, mittlerweile echt schwer zu bewerten. Am Anfang hat man gedacht, ja, Brooklyn, Milwaukee, safe. Aber dadurch, dass die beide jetzt so, so strugglen, könnte könnt eine Chance sein, vor allem für Miami. Boah, vielleicht für Chicago, aber da bin ich eher skeptisch. Ja, und bei den Cavs, gut, die haben halt den Bonus, dass von ihnen nichts erwartet wird. Also da wäre ja alles Überraschung. Ja.
0: Ey, und ich meine, wir haben es gesehen Letzter Jahr, die Hawks, von denen hat auch keiner was erwartet und die hätten, ich sag mal, mit, wenn die nicht so ein Verletzungspech gehabt hätten, wenn die sich ein bisschen cleverer angestellt hätten, ey, vielleicht wären sie in die Conference Finals gegangen, ne? Also das wäre durchaus äh, im Bereich des Möglichen. Oder waren sie, waren sie in den Conference Finals? Jetzt bin ich jetzt äh,
1: ähm, an die Hawks. Waren sie, ja. Ja, schau.
0: Ne? So, so viel dazu. Also... Ähm, ich meine, da kann ja wirklich auch mal eine Saison, und ganz ehrlich, die, die Lakers mussten sich gegen die Heat in der Bubble auch strecken, ja, also, das kann, ey, stell dir mal vor, die Heat werden Meister geworden in dem Jahr, so völlig aus dem Nix, mehr oder weniger, also, es ist, das ist schon möglich, also, ich glaube schon, dass die Teams, wenn du dann erstmal, ich meine, natürlich, Best-of-Seven-Serie, wiederholen wir uns natürlich auch, ist der feste Modus, da setzt sich meist auch das bessere Team durch, könnte man natürlich auch überlegen, ob man da vielleicht mal so ein einen Finals, ein Best of Five oder vielleicht auch, ey, du die Games, finde ich auch irgendwie geil. Das ja, aber du bisschen weißt ja, das wird
1: nicht passieren, weil da fehlen ey, ja dann die das Einnahmen.
0: Ja, das stimmt, Aber ich weiß nicht, so Super mäßig aufziehen ein Spiel, was über alles entscheidet. <lacht> Acht Viertel. <lacht> so einfach vier Stunden. <lacht> vier Stunden NBA-Spiel, damit es auch möglichst fair ist. Ja. Quasi, du spielst du bestens auf selber direkt in Folge, also du, du rechtest es hoch, äh, sieben Spiele maximal und das, die,
1: die Zeit spielst du dann. Dann geht es einfach 889 zu
0: 867 <lacht> aus. Tyler Hero mit 200 Punkten. Ja, ey, nein, Leute, ihr merkt mir, wir schweifen ein bisschen ab, aber Uh, ich weiß nicht, irgendwie so diesen, diesen, ich, ich weiß ja halt nicht, ich liebe es halt einfach also generell, Game 7 ist für mich mehr oder weniger das Geilste, was es gibt und ich finde es dann immer schade, wenn es so selten vorkommt. Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, dadurch, dass es so selten vorkommt, ist es auch nochmal geiler, wenn es dann passiert. Ja, ne? hey, aber, aber du auch. hast doch
1: jetzt eh mit den Play-In-Tournaments quasi, hat die NBA Adjust Adjustments drauf die quasi so ein Du-Di-Game beinhalten.
0: Absolut, ja. Und ich meine, Gut, geht dann zwar nur um, äh, um Platz 7 und 8, aber finde ich, finde ja, cool. das heißt, ich auch. Ja, was heißt, mein... es
1: geht nur um 7 und 8, es geht um die Playoffs?
0: Nee, ist auch. Nein, hast, hast du völlig recht. Hast du völlig recht. Ich meine, gut, da muss man schon sagen, ich glaube, da ist das ein oder andere Team dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen ambitionierter als das andere. Also, ja, jetzt beispielsweise so die, die T-Rolls, wenn die dann reingerutschen, dann denken die sich, ja, nehmen wir mit. Ich glaube aber, wenn die nicht reinrutschen, ist das für die auch kein Beinbruch. Hingegen jetzt so ein Team wie die Raptors. Die wären glaube ich schon, oder auch die Celtics, ich glaube da wäre
1: schon äh, Holland in Not, wenn die, nicht,
0: wenn die nicht in die Playoffs
1: kommen. Ja, aber findest ja. du bei die T-Wolves, von denen kann man doch auch mittlerweile mal ein bisschen mehr erwarten, oder? Kann man
0: auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall. Und ich meine, es sieht ja auch ähm, gar nicht mal schlecht aus. Also, da, also die sind ja auch noch voll im Rennen, ne? zumindest der Platz 6 ist jetzt nicht so weit weg. Äh, die Blazers sind da schon deutlicher im Rückstand aber, ja, also ich glaube, für die Fans, für die Franchise wäre es echt mal gut, wenn jetzt mal irgendwie Erfolgserlebnisse äh, in Form von einer Playoffs-Teilnahme äh, an Land gezogen werden. Um, und ich, nein, ich das ist auch nicht falsch rüberkommen. Ich glaube schon, dass sie das äh, anstreben, aber ich, ich glaube, für ich mein, wenn wir jetzt über die Lakers reden, die sich äh, nicht qualifizieren, ja, da sind, sind wir nochmal, ja. ne, da, darauf wollte ich eigentlich noch nicht dass das ist für manche Team dann schon nochmal, oder wenn ich glaube, wenn die Celtics sich nicht qualifizieren, ich glaube, da könnte ich mir dann auch fast vorstellen, dass es dann einen Umbruch gibt. Ne? Und ähm, bei den T-Wolves ist es eher so okay. Äh, cool, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Das, glaube ich, äh, ist dann noch so der kleine, aber feine Unterschied, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Aber ansonsten... Ja, nee, ansonsten haben wir den Osten doch auch durch. Oder wolltest du noch auf ein Team näher eingehen? Ich meine, wir werden ja eh jetzt wieder wöchentlich hochladen. Das heißt, wir haben da alle Zeit der Welt in der nächsten Folge ähm, das Ganze noch nochmal. Ja, so ein bisschen genauer zu durchleuchten. Ich kann mal gucken, ob ich so eine Fragefunktion im Podcast einstelle. Da kann man dann auch nochmal, können dann äh, die, die über Spotify am Start sind, können dann auch nochmal reinschreiben, worüber wir mal reden sollen. Dann äh, gehen wir mal auf, äh, auf, auf Fanwünsche. Ja. <lacht> okay, ja. Ja, Nico, dann würde ich sagen, äh, mein Kaffee ist mittlerweile auch kalt geworden. Äh, das Feuer am Kamin ist aus. Charmo ähm, ist hier auch nicht mehr zu finden im Wohnzimmer.
1: Ja, Rand, äh, äh, klebt an der Decke.
0: Charmo <lacht> ist mit seinen Nitro-Schuhen äh, an der Decke. Ja. Äh, den holen wir jetzt gleich mal runter. Und dann äh, ja, würde ich sagen, ähm, begeben wir uns äh, vom Wohnzimmer dann ja, in die Küche, wo auch immer. Ähm, äh, was auch ansteht. Und würde sagen, mir hat es Spaß gemacht, Nico. Ab ja, jetzt wieder wöchentlich. Auch aber jetzt wieder wöchentlich äh, und äh, ja, dann würde ich sagen, betrachten wir das Geschehen in der NBA weiterhin gespannt und äh, melden uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder, Nico. Macht's gut. Genau, bis zum nächsten Mal.